mi paz les dejo, mi paz les doy. Son palabras de nuestro Señor Jesús que repetimos en cada, en cada liturgia, en cada misa. Y es preciso traer a la memoria que la paz será un don esperado del Mesías. Es decir, el, el Mesías, el ungido de Dios en los tiempos mesiánicos, cuando Él viniese, Él iba a traer una paz, una paz estable, una paz duradera. Era lo que se esperaba que, de acuerdo a los profetas, el ungido de Dios, es decir, el, el Mesías, el Cristo, eh, trajera a la humanidad. Y queridos hermanos, esta paz, que en Oriente Medio, dicho sea de paso, es un... Es un bien grandísimo porque en, esas, en, esos, en ese lugar de la tierra han estado siempre en guerra. Desde hace miles de años, pongamos unos seis mil o cinco mil años en continua guerra, que no ha parado nunca. Esta paz, queridos hermanos, que trae Cristo, nuestro Señor, no es una, una paz que signifique ausencia de problemas o ausencia de dificultades. No, no es esa la paz que trae Jesús. La paz que nuestro Señor Jesucristo trae es el saber que a pesar de todo tenemos un bien que nadie nos puede arrebatar. Solamente el pecado nos puede quitar ese bien tan grande que es poseer a Dios. Pero si nosotros incluso pecando y cayendo, siendo débiles y frágiles, algo propio de la condición humana, nosotros nos arrepentimos, nosotros reconocemos que hemos ofendido a Dios. Si nosotros con confianza volvemos a Él, le pedimos perdón, buscamos un sacerdote, nos confesamos, recobramos la paz del corazón, es decir, la paz de la conciencia, porque fruto de la confesión y del, sobre todo, obviamente, el sacramento, pero también un acto de contrición bien hecho, el primer fruto que nos brinda este reconocer las faltas y pedir perdón a Dios es la paz. Es decir, el perdón de Dios. Porque Dios cuando perdona, destruye el pecado, lo borra. No es como, no es como dicen algunos hermanos cristianos, que Dios Padre te cubre con la sangre de Jesús, tapa tus pecados. No. Eso no es lo que creemos los católicos. Nosotros los católicos creemos que cuando Dios te perdona, la sangre de Cristo te limpia el alma, borra tus pecados. Esa sangre de Cristo es como si fuese una lejía que te limpia el alma, te restaura, te sana, no te cubre. No es como quien levanta la alfombra y, y mete la basura debajo. No. Los sacramentos son poderosos, son eficaces. Y Dios no solamente tiene poder para tapar, sino para destruir y borrar. Ese es el poder de la sangre de Cristo. Y como he dicho, cuando uno se reconcilia con Dios, lo primero que recobras es la paz. Es decir, el reconocer, el caer en la cuenta de que estoy en paz con Dios. Estoy en unión con Él. Estoy en armonía, 
estoy reconciliado. Es decir, Dios ya no me mira molesto, sino me mira con amor. Me mira como si mirase a su Hijo Jesús, porque yo reflejo a Jesús. Estoy unido a Él por la gracia y cuando Dios me ve, ve a su Hijo ahí. Podrá verlo más o podrá verlo menos, de acuerdo a qué tan unido estemos con Jesús. Y queridos hermanos, esta es nuestra lucha, la lucha por parecernos más a Jesús cada día, en ser fieles a esa gracia, esforzarnos por no desagradar a Dios. Y si lo hemos hecho, hacer ese continuo trabajo de volver a la, a la amistad con Él. Esa es la paz del alma, la paz del corazón, la paz de la conciencia. Y ese es un grandísimo regalo que nos trajo Jesús. De que a pesar de que caigamos, pues Él, si volvemos a Él, su sacrificio fue tan perfecto, tan poderoso, que quitó el pecado del mundo. Un solo sacrificio bastó para borrar todos los pecados de la humanidad. Desde el pecado de Adán y Eva hasta el último pecado de la historia. Y siguiendo, queridos hermanos, con el Evangelio de hoy, hay un pasaje que me gustaría explicar, que es cuando Jesús dice, el Padre es más grande que yo. Allí también algunos decían, ajá, acá está la prueba de que Jesucristo no es Dios, porque Él dice que el Padre es más grande que Él. Y no, no puede haber nadie más grande que Dios. Pero, queridos hermanos, los padres de la iglesia, la tradición apostólica, siempre han defendido la divinidad de Jesús. Es algo que nunca la iglesia dudó. Pero es preciso explicar esto. ¿Cómo lo explicamos? Sencillamente, queridos hermanos, recordemos que en Jesús hay dos naturalezas. Naturaleza divina, naturaleza humana. Tiene completas las dos naturalezas, perfectamente las dos. Y aquel punto donde se unen las naturalezas es en la persona, de, la persona de Jesucristo, es decir, en la persona del Hijo. El Hijo es la persona que une las naturalezas. Ese es, el, como decir, el nudo, la persona de Jesús. Por eso esa persona puede hablar tanto de su naturaleza humana como de su naturaleza divina y se aplica a la misma persona por eso Jesús puede decir antes de que Abraham existiese yo soy y también Jesús puede decir Jesucristo puede decir tengo sed está hablando de cosas distintas la misma persona pero naturalezas diferentes a veces habla de lo divino a veces habla de lo humano porque recordemos que Jesús es Perfectamente Dios y perfectamente hombre. Es 100% Dios, 100% hombre. No es mitad Dios, mitad hombre. Eso no es parte de la doctrina católica, no. Él no, no es un semidios, no es un hombre de Dios, sino que es Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero, pero también es perfectamente hombre, como nosotros, exactamente igual, en todos los, igual a nosotros, menos en el pecado. Pero tiene todo lo que tiene un hombre. Tiene alma humana, tiene cuerpo humano, pero la persona es divina. Y queridos hermanos, sencillamente, 
bueno, en estos tiempos difíciles, procuremos tener la paz del corazón. Procuremos, si estamos, bueno, en el pecado, no tenemos un sacerdote para confesarnos, pues hagamos esos actos de, de contrición. Volvamos a Dios, porque este es el tiempo favorable, como dice la Escritura. Nunca es tarde para, para volver a Dios. Nunca es tarde para, para arrepentirnos. Nunca es tarde para reconciliarnos. Y siempre podemos hacer un acto de contrición, en cualquier momento. Solamente cuando morimos, ya ahí no hay nada que hacer. Pero mientras tengamos vida, así tengas un segundo... En tu corazón, si te arrepientes, pues vuelves a la amistad con Dios. Pero no esperemos al último momento, porque no es, no es muy riesgoso. Ahora tenemos tiempo. Este es el tiempo favorable de volver a Dios. Que el Señor nos bendiga. Señor Jesús, te damos gracias por alimentarnos con tu cuerpo y tu sangre, tu alma, tu divinidad. Te abrimos nuestros corazones. Te invitamos a venir a nosotros, te pedimos que nos purifiques, nos limpies de nuestros pecados, que nos des la paz que nadie puede dar sino solo tú, la paz de la conciencia, esa paz de saber que tú nos amas, de que tú eres nuestro creador, que tú eres todopoderoso, que tú eres misericordioso que en ti encontramos descanso. Tú, Jesús, eres descanso del alma. Gracias por darnos la fe. Gracias por dar tu vida por nosotros. Gracias también por hacerte hombre, por ser nuestro hermano en la humanidad y en tu unión, siendo hombre y Dios, nos uniste a Dios. Nos hiciste hermanos tuyos, nos hiciste hijos de Dios. Señor Jesús, también te damos gracias por mostrarnos cómo se debe amar al Padre, siendo obedientes. Tú nos mostraste cómo se ama a Dios, siendo obediente hasta la muerte, humillándote, dejando tu gloria. Señor Jesús, te pedimos que nos des la fuerza de también someternos al Padre, a su voluntad, a buscar obedecer sus palabras, sus mandamientos. Señor Jesús, te pedimos nos hagas fuertes, valientes, generosos, en estos tiempos difíciles, danos paz, sabiendo que tú caminas con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en este mes de María, nuestra Madre, a que tú nos diste, también allí nos encomendamos. Madre Santa, mañana celebramos tu un aniversario de la aparición cuando tú te apareciste en Fátima, Portugal. Madre nuestra, en este mes tuyo queremos renovar nuestro amor a ti, nuestra confianza de hijos. Nos encomendamos a tus oraciones, a tu protección. Llévanos siempre a Jesús, protégenos del maligno. Manténnos seguros, sabiendo que tú eres nuestra madre y tú estás con nosotros siempre. Que así sea. Amén. Amén.